0: Bienvenidos a El Solidario vive la noticia. Aquí está el nuevo solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar. No, a esta hora de la mañana escuchábamos esta parodia de la sección Vive la Noticia que nos ha preparado Chalo Álvarez y en el cual resume lo que, el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, y como lo anunciamos desde el comienzo del programa, pues en el día de hoy tenemos un tema muy interesante y que tiene que ver con la realidad desafortunada que estamos viviendo y es qué pasa con la seguridad. ¿Qué está pasando con la seguridad? El aumento de los índices de inseguridad en la capital de la república y en todo el país. Y para esto, bueno, pues tenemos eh, una pregunta que está en las redes sociales, eh, como lo dijimos al comienzo. Eh, ¿Se ha visto usted afectado por la inseguridad de nuestras ciudades? Entonces, esta es la pregunta que está ahí en la parte o en la en, en YouTube. ¿Se ha visto usted afectado por la inseguridad en nuestras ciudades? Nos dirá si sí o no en YouTube. Pero si usted está en Facebook, también puede eh, darme, compartir su opinión con la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es la afectación más grave de la inseguridad en Bogotá? ¿La agresión a mujeres? La riña callejera, la extorsión, el robo a mano armada, el robo en motos, el cosquilleo, el robo de vehículos, el robo de viviendas. Entonces esta es la manera de interactuar usted con el solidario y los invitamos para que puedan estar también ahí en esta actividad que creemos muy importante. Su opinión es muy importante. Y bueno, y para tratar este tema del día de hoy, pues tenemos una invitada muy especial eh, para mirar todas las inquietudes que tenemos al respecto. Entonces, Paulita, ¿de quién se trata nuestra invitada del día de hoy?
1: Bueno, nuestra invitada del día de hoy, Miguelito, y para todos nuestros seguidores, es Liliana Buchelito. ¿Quién es ella? Ella es cofundadora del Observatorio Social de Derechos Humanos, ambientalista y defensora de la, es, eh, de la estructura ecológica principal, cerros orientales, recuperación, re, revitalización de los cuerpos hídricos. También pues, ha, ha manejado temas eh, de la ciudad como planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y conceptos e implementación de regiones metropolitanas, control y vigilancia a los planes de manejo y políticas públicas ella es muy conocedora en temas de gestión del riesgo y cambio climático profesional en derechos y administración pública actualmente quien es Liliana ella es edilesa por la localidad de Usaquén, Colombia Humana en Bogotá, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Liliana Buchelín, Edil de Usaquén tenga usted muy buenos días y agradecemos también eh, que haya aceptado nuestra invitación hoy al solidar, Liliana tenga usted días. Muy buenos días. Bueno, creo que tenemos inconvenientes de conexión con nuestra invitada que estaba hace un momento ahí eh, para hablar de estos temas de inseguridad que estamos eh, viviendo en la capital y en muchas ciudades, no solo en Bogotá. Y Miguelito, yo quería contarle aquí un dato muy curioso eh, que ya ni siquiera los animalitos se están salvando de la inseguridad. Hace unos días aquí en Bogotá ladrones robaron un mini pic del antejardín eh, de su casa aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces ya vemos que ni siquiera los animales, las mascotas, se salvan de la inseguridad tan tremenda que estamos viviendo en la, en la capital. Violito, y yo quiero también de pronto aquí con nuestros seguidores que siempre participan en nuestro programa, eh. Les voy a proponer que hagamos un, una cosa aquí, una dinámica chévere y es, bueno, no tan chévere, pero pues chévere para nosotros, eh, para las personas no creo que sea tan chévere, pero quiero que nos cuenten qué eh, experiencia de inseguridad han tenido que vivir, si han pasado alguna eh, mala experiencia en cuanto a la inseguridad por la que atravesamos, si no, Súper, perfecto, eh, que no hayan tenido ninguna experiencia, pero sí quiero que ellos nos vayan dejando ahí a través de los comentarios si han tenido alguna mala, mala experiencia de inseguridad. Bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, es Liliana Buchelín. Eh, Liliana, tengo usted muy buenos días y gracias por haber aceptado esta invitación en El Solidario.
2: No, gracias Paula, muy buenos días para todas y para todos los oyentes. De verdad, muy amables por invitarme a este espacio, que sea un espacio, pues obviamente, para lograr concertar cosas, también
1: aclarar otras. Esa es la, la intención. Usted, Así es, Liliana, esa es la idea. Y bueno, Miguelito, empezamos aquí con las preguntas porque hay bastantes preguntas eh, en redes sociales y bastantes dudas que queremos eh, aclarar acerca de lo que está pasando en nuestra capital.
0: Bueno, muchas gracias, Nuestra Edile eh, de Usaquén, Liliana, por estar en el espacio. Eh, bueno, ya solucionados estos problemas técnicos, tenemos inquietudes, bastantes inquietudes eh, frente a este tema y quisiéramos, pues en primer lugar, pues quisiéramos eh, qué es lo que está pasando en Colombia en este contexto social y, y qué relación hay con la inseguridad que se está presentando, Liliana.
2: Bueno, eh, a veces pensamos que la seguridad ciudadana, que es como como el resultado final, es como, digamos, un discúlpeme la redundancia, como un resultado independiente a un contexto general o nacional, y tiene todo que ver con las dinámicas delincuenciales. A ver, si nosotros hablamos eh, en términos nacionales, pues encontramos las disidencias, eh, encontramos los clanes, encontramos la doctrina, encontramos una serie de, de conjuntos, eh, de, digamos, de conjuntos, eh, de personas que cometen delitos de otro tipo. Pareciera que no tuviera nada que ver con nosotros mismos, pero tiene todo que ver. A lo largo del tiempo ha venido alimentando ese, esa cintur ese cinturón de la inseguridad. Y hoy vivimos, digamos, en la cotidianidad, el robo del celular, el atraco, de pronto la puñalada de pronto el que entren a tu casa y se lleven tus enseres o tus cosas o tus pertenencias o tu dinero eh, y todo tiene que ver en conjunto diría yo que más bien es como una, un cinturón de secuencia una, un, un, sistema, un sistema que ha venido de alguna manera carcomiendo y llegando a todos los puntos eh, de la ciudad o, o del departamento o del, o del, o del país ¿no? entonces eh, yo diría que que es más bien o tiene que ser concebida como, primero, reconociendo un contexto histórico, eh, reconociendo, por supuesto, esos actores que se involucran, directa e indirectamente, los mismos actores que incluso auspician, porque también hay que entender esto, hay que saber que, que digamos que el delito eh, paga, y paga y cobra duro, no en términos de vida únicamente, sino en términos económicos. Así es que hay algunos clanes que les interesan ciertas cosas y que de ahí se van desmembrando, se van desprendiendo eh, un componente de unidades delincuenciales que van haciendo injerencia en los territorios. Y eso es lo que hoy vivimos. Hoy vivimos, digamos, un desglose de, de este contexto, de esta línea de tiempo y, y esta línea de acciones que van, que van surgiendo en, en las ciudades, en las localidades, inclusive. Eh, por ejemplo, si hablamos de Usaquén, eh, ustedes me dicen eh, hasta qué momento, pues, no, o, tienen, o si quieren hacer alguna otra pregunta para yo, pues, interrumpir y, pues, ojalá tenerla en cuenta y poderla sumar, porque yo, yo cuento esto como una historia porque eso es realmente, esto es una historia, una historia de la forma como nos, se han confabulado algunas organizaciones para hacer el daño y llegar y, y, y verse desarticulado en términos, de, de, digamos, de, de procesos eh, jurídicos o judiciales que pueden, eh, eh, de alguna manera, subsanar esta, estas, estas falencias. A ver, ¿qué quiero decir con ello? A veces vemos como que, oiga, me robaron hoy el celular, pero si nosotros nos damos cuenta georreferentemente, ese celular se lo robaron hoy a Pepita, pero mañana se lo robaron a Juanita, y sucede en el mismo sitio y a una determinada hora, y es por el mismo grupo. Y ese grupo se mueve fácilmente, casi que parecen ermitaños, hoy están aquí, mañana están allá, y que, digamos, en los mapas de calor logramos evidenciar por determinado tiempo, pero también notamos de que es fácil trasladarse de aquí a allá. A veces, digamos, que el aparato judicial o jurídico no sirviera mucho, pero también hay que entender que esto es eh, incluso un mecanismo de carácter jurídico cuando cuando tomamos eh, de pronto a la persona que ha ingerido, pues eh, ha hecho el delito, ha cometido el delito, y como que, oye, no hacemos lo que tenemos que hacer como policía, o no hacemos lo que tenemos que hacer como, como, el, como la autoridad suprema frente a esto. De verdad, a veces, no sé si es que no lo conoce, no sé si es que no están bien capacitados, o tal vez más bien es que, consecuentemente, a, mis, a mi beneficio propio, hago de cuenta que no, y entonces cuando esa persona es llevada a la, a, a la cárcel y a, a hacerle una serie de descargos, ¿sí? hablo por, digamos, desde la, desde la jurisprudencia penal, eh, eh, pues hombre, esa persona no puede ser apresada porque es que no le dijeron nunca cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus deberes y qué es lo que estaba pasando allí. Entonces, todo eso hace que el proceso se caiga y han desgastado al equipo humano que hace, digamos, la, la que imprime o que imprime a la ciudad. Eh, pues esa, ese, ese mecanismo de seguridad ciudadana de cómo yo me venga yo, yo lo protejo, venga yo lo cuido venga yo llevo y traslado al delincuente y, y pues lastimosamente se queda en el aire porque está a las dos horas afuera porque sencillamente el proceso no se hizo como se tenía que hacer aquí hay mucha tela para cortar, muchísima diría yo con todo respeto Miguel y Paula eh, porque, porque de verdad que la seguridad aparte de ser una percepción es decir yo, por lo menos, Liliana Uccelli, digo, eh, me siento más insegura cuando voy en mi carro y tengo que lograr esquivar 50 mil huecos, ¿sí? mil huecos. Así es que me siento insegura porque yo puedo ser una persona que en el momento que voy conduciendo eh, puedo generar un riesgo para, el, para mi otro compañero o, mi, o, o el vecino que va en otro vehículo. Y tengo que esquivar los huecos porque si no, pues, voy a dañar mi carro o quizás de pronto voy a tener un accidente. Entonces, esto de percepción también es, digamos, como un amplio concepto. A ver, yo, yo diría que a veces lo usamos como, como una bandera para, para conseguir, eh, digamos, ciertos reconocimientos, ciertos, eh, sí, ciertos reconocimientos en términos públicos. Eh, no voy a decir con eso que están las cosas muy bien. Yo quiero decirle que, por ejemplo, eh, esta administración a la cual yo no pertenezco, yo soy edilesa de una localidad y soy Colombia Humana, eh, y, y pues sí, claro, yo digo ok, aquí hay un desglose de recursos impresionantes, importantísimos aquí por ejemplo en Usaquén invertimos 3.480 millones de pesos en un centro de monitoreo que está absolutamente desarticulado, que no tiene todo el requerimiento tecnológico que quisiéramos tener para poder de alguna manera eh, poder tocar a ese delincuente en, en fragancia, es decir, en el momento, en el acto sí, y poder llevarlo a, a dónde debe llevarse y hacerle el descargo que corresponde y recuperar, ¿por qué no recuperar lo que ha hurtado, lo que ha quitado, lo que ha ¿sí? tomado propio? Eh, pero también tengo que decirles que no todo lo que refiere a seguridad refiere a estos mecanismos tecnológicos, la seguridad ciudadana, la seguridad humana refiere a la forma como nosotros podemos evitar, evitar el delito, es decir, ¿Cómo yo evito ser hurtado? ¿Cómo yo evito, eh, pues, de pronto que, que, que me atraquen en la esquina o que se entren a mi casa o que de pronto me abusen, ¿sí? Eh, sexualmente. El cómo, eh, el cómo evitar, el cómo logramos a esos mecanismos de prevención. Y, y uno a veces dice, bueno, no, pues, yo sé que allá está como muy oscuro, está la teoría, en toda su evidencia, la teoría de la ventana rota, y entonces yo mejor por ahí no paso. No, no se trata de eso, yo pienso que la institucionalidad tiene un, una responsabilidad magnánime. Es, es toda la responsabilidad, no solo en temas de capacitación, no solo en temas de ejecución, no solo en temas administrativos, yo diría que más es un tema de, de, de compensación, de, de cómo nosotros o cómo la institución misma tiene que generar mecanismos de compensar.
1: Bueno, eh, aquí tuvimos inconvenientes con nuestra invitada, ya a continuación se conecta. Bueno, ya la tenemos nuevamente a nuestra invitada. Aquí tenemos muchísimas preguntas qué para pena, pena. Eh, Liliana que nos está colaborando con esta contextualización, uh -huh. con todas estas dudas que tienen nuestros seguidores y que tenemos nosotros como colombianos y que hacemos parte de este país donde pues eh, realmente lo hemos catalogado como, como algo inseguro y es que esto lo tenemos que eh, vivir día a día en nuestra <risa> cotidianidad. Y aquí yo voy a leer rápidamente dos eh, eh, anécdotas que nos dejan nue Nuestros eh, seguidores que están muy pendientes del programa, Fabiola Narváez nos dice, ella tuvo una terrible experiencia, nomás hace 10 días, hace 10 días nomás, me robaron la moto nueva, la pagué de contado y renuncié al seguro contra robo. La usé solo 15 días. Dios sabe, esta fue una experiencia que tuvo nuestra compañera, bueno, la persona, nuestra seguidora ahí, Marta Salina nos dice, pasando el puente de la Cali con 13, iba con una amiga a almorzar por mi cumpleaños y en la mitad del puente nos abordan dos hombres con arma blanca y nos robaron en presencia de las personas que pasaban. Está aquí, bueno, eh, chévere este ejercicio que estamos haciendo de conocer las experiencias que también le han pasado a nuestros seguidores. Liliana, eh, bueno, hablando aquí de la inseguridad y de lo que usted nos estaba contextualizando, ¿será que existe, o bueno, sabemos que sí, pero qué tan grande es más bien la, la relación que existe entre el desempleo y la inseguridad por la que estamos pasando?
2: Total y absoluta, Paula. Absoluta, absoluta. El desempleo, la falta de, de garantías en términos eh, laborales, eh, también tiene mucho que ver, digamos, el desarrollo de la personalidad, es decir, es un estado de conciencia, es saber que las cosas están bien o están mal y que yo debo actuar de acuerdo a lo que realmente mi conciencia determina como hacer las cosas bien. Eh, depende también mi, mi, mi capacidad de estudios, cap, mi oportunidad en términos académicos, en cómo yo voy creciendo profesionalmente y me hago un, 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 una persona integral, eh, todo tiene que ver acá, acá juega, pero miren que si ustedes se dan cuenta a lo largo de los años y de los tiempos y si hacemos una retrospectiva, hablemos de, de los últimos 30 años, nos damos cuenta que, que las oportunidades fueron desapareciendo poco a poco en términos académicos, ya nos costaban malas universidades, de pronto, el, el, digamos, el, el peldaño de, oiga, la educación privada, que necesariamente yo me quedo aterrada y yo digo, guau, wow, ¿cómo podemos decir que tenemos acceso a la educación cuando yo voy a entrar a una universidad privada y el semestre me vale 10 millones de pesos que una persona del común, un papá, una mamá, mejor dicho, tiene que hacer un trabajo un esfuerzo enorme por darle educación a sus hijos y, y no tiene ese acceso. Ese es el acceso a la, a la universidad, no es que no la den gratis. El acceso a la universidad es que nosotros de alguna manera podamos pensarnos en una educación pública, que es un derecho primero que todo constitucional, y segundo, una educación pública de calidad, que no solamente se concentre en cómo yo adquiero conocimiento, sino cómo yo adquiero... Eh, confianza, conciencia y, 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 y diría yo que sabiduría, porque es que la vida hay que enfrentarla con un poco de sabiduría la poca, la mucha que nos llega cuando nosotros nos encontramos en un espacio individual, íntimo y somos conscientes de qué somos y cómo somos buenos o malos ciudadanos entonces eh, esto tiene que ver con todo yo entiendo que así como hay personas que de pronto dicen, Dios mío, no tengo empleo, no tengo con qué comer hoy, no tengo cómo darle comida, comida transporte y educación a mis hijos, eh, ¿voy a salir a robar? No sé, ¿sí? No sé, yo diría que no es una condición tan humana en esa, digamos, como, como, tan, como tan arraigada a, a la persona, al ser humano, sino que más bien viene con esa identificación, ¿no? oiga, esta persona en esta, está en estas condiciones, venga, yo la traigo para acá, venga, yo la, la, la logro interceder, ¿sí? Y la logro de alguna manera atraer a que acá es fácil, venga, hagámoslo así, que es más fácil y es más sencillo. Y entonces es ahí donde vemos esos grupos delincuenciales que van alimentando ese cinturón de inseguridad. Y que, como yo decía al inicio, es totalmente sistemático. Es casi como yo identifico, en algunos momentos, por ejemplo, eh, esa niña que no se entiende que está en un proceso de adolescencia y enfrenta ciertas situaciones muy personales, muy particulares de su crecimiento y logro intervenir en la relación que tiene con su madre o con su padre, ¿sí? ¿Y cómo la traigo para acá? ¿Y cómo mañana la recojo y la llevo a, a alimentar este cinturón de delincuencia en, en venta de trata de personas, en, en niñas y niños, en prostitución? en cómo eh, se hace el reclutamiento a jóvenes que van a alimentar, digamos, las bandas delincuenciales en cuanto a temas de droga, eh, cómo la vendo, cómo la distribuyo, cómo me hago jíbaro y cómo traigo a otros para que alimenten este mismo cinturón y me usufrute a mí, como, ¿no? como, es decir, a la persona que se alimenta de, de, de estos escenarios de inseguridad. Mire que, que, que es como yo lo decía, a veces el tomar la decisión, el que yo tome de manera individual una decisión, oiga, no tengo con qué comer, voy a salir a robar, creo que eso no es algo que está necesariamente en el individuo, sino más bien son otros mecanismos los que se aprovechan de esa situación, de esa circunstancia, de esta condición y alimenta cadenas de, 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 de delincuenciales que, que nos traen esta inseguridad, que se percibe de una manera... Individual, como casi que desarticulado. Tiene todo Así. de articulado.
1: Créanme que tienen todo de articulado. Así es, Liliana. Bueno, y de acuerdo a, esta, eh, a esto que estamos escuchando aquí, eh, Liliana, yo sí quisiera preguntarle, y aquí también ya hay preguntas a través de nuestras redes sociales. Eh, bueno, de acuerdo también a las experiencias, vamos a ver si coincidimos aquí con esto. Gloria Yolanda también ha tenido que sufrir experiencias como estas. Un día íbamos caminando por la calle 26 con mi amiga, nos abordaron dos personas con arma blanca, y nos robar. De acuerdo a lo que también están, o la participación que tienen aquí nuestros seguidores eh, Liliana, ¿en qué sectores cree usted de pronto que se han incrementado, se ha incrementado la inseguridad aquí en nuestra ciudad? ¿Será en el transporte público, en las calles, en las empresas, eh, estando nosotros en el papel de peatones? ¿En dónde se habrá incrementado esta inseguridad? ¿Cuál será el nivel más alto en, en estos factores Liliana?
2: Bueno, yo diría que ellos están tan organizados que entran a cualquier sector, Paula. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, por ejemplo, que no hace mucho en el Transmilenio, eh, al joven que iba hablando por celular hace poco, eh, fácilmente, fácilmente, dejan a, quieto a todo el mundo, es, eh, por eso te digo que es tan organizado, tan sistemático, entra una sola persona y le roba el celular, y quieto te va ahí? Y cuando voy a reaccionar tratando como de evitar algo porque voy en compañía de otros dos compañeros, amigos míos, entonces pues claro, todos como que reaccionamos, eh, pero rápidamente llegó de la parte de atrás del, del Transmilenio y nos abordaron con un cuchillo que era mi brazo, era mi brazo. Entonces yo decía, wow, o sea, tremendo cuchillo, nada, todos nos quedamos quietos, ¿sí? El joven dijo, nada, déjelo ir, y entonces está bien es un súper teléfono, yo creo que, no sé, sobre el marco de un millón de pesos, que muy seguramente ellos lo venderán por cinco pesos, qué lamentable, y qué triste es eso, ¿sí? que lo que te costó a ti trabajo, y que de pronto hasta está pagando, todavía lo pagas, pues bueno, se vaya, pero es un celular. Eh, muy preocupante, como también esa, como digo yo, esa manera de normalizar la acción de reacción. ¿Qué quiero decir con eso? A veces, a veces me atracan y como que mejor que se quieta, no importa, que se pierda el celular, pero que quedémonos quietos. Claro, obvio, es peor el riesgo cuando yo de pronto genero un poquito de resistencia y se, sencillamente me cortan el rostro o me, o me matan, sencillamente. Así es sencillo. O como lo que decía nuestra escucha, eh, radio escucha en este momento, me robaron la moto, no llevaba ni 15 días, hace menos de un mes a un familiar nuestro, le robaron su carro. Yo pregunto, oiga, ¿cuál es el mecanismo para...? Ah, el mecanismo, la denuncia se pone. ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué se va a encontrar? No se va a encontrar absolutamente nada, porque lo que yo digo es, o sea, pienso dentro de mi teoría, es real. O sea, ese carro no se robó para llevárselo a cine los dos, o las dos personas, o las tres personas que se robaron el vehículo. Eso tiene una cabeza y unos pies, ¿sí? En ese orden de ideas, claro que sí, ese carro que se robaron, esa moto que se robaron, la desvalijaron en algún punto específico donde es el, el centro de encuentro, ¿sí? Y de allá la descuartizaron en dos segundos y ya están los repuestos en los mercados, ¿sí ven? Por eso decía yo que esto es una responsabilidad netamente institucional, de cómo nos correlacionamos y cómo cumplimos, y cómo, se cumple, cómo se cumple desde la institucionalidad eh, la seguridad ciudadana, es decir, Oiga, a mí me roban, pero la institución no hace nada. ¿Y qué es no hacer nada? No hacer nada, pues, se refiere precisamente a que no importa qué tan acertadas o desacertadas sean las estrategias que se implementen, ¿sí? Se tienen que implementar, se tienen que construir, se tienen que ejecutar, ¿sí? Porque si no, no vamos a dar respuesta nunca jamás a esto. Que es la, com la comunidad ya normalizó. Ah, mire, si la van a atracar a usted, ya, entregue el celular, entregue la cartera, entregue todo, ¿sí? porque ya, ya, nos, ya nos normalizaron el cerebro frente a eso, ya no vemos más allá, no estamos haciendo algo que de pronto, oiga, esta persona que le robaron sus objetos, esta persona que le robaron el carro, esta persona que le robaron la moto, ¿sí? eh, de pronto más bien, venga, traigámoslas acá y miremos qué podemos sacar de acá, cómo podemos construir una verdadera estrategia, tal vez si empezamos con puntos de forma, modo, ¿sí? lugar, ¿Sí? Podríamos pensar en construir realmente un plan integral que nos permita abordar un tema social tan importante como la seguridad ciudadana. Sí, de verdad, aquí hay muchas cosas por hacer y no solamente refiere a cómo la institución responde frente a la seguridad ciudadana, sino que también tiene que tener un grado de conciencia. Yo a veces, muchas veces digo, oiga, esa persona puso el denuncio, no, no lo puso, ¿Por qué no, no porque no pasa nada. No importa que no pase nada, esto tiene que arrojar un indicador que definitivamente, por supuesto, nos permita construir un plan integral de manera que podamos atacar en las horas o más bien evitar en las horas que normalmente suceden. De pronto, muy seguramente, ellos son muy veraces, muy, muy, muy eficaces, eh, se cambiarán de sitio, moverán su, su sitio o la ruta, la moverán de otra manera. Bueno, habrán muchas cosas, muy seguramente, pero si nosotros estamos a la vanguardia, Sí, a la vanguardia, nosotros podemos saber cómo va, a atacar, cómo va a atacar el delincuente o la delincuencia, que no es delincuencia común. Yo quiero que eso se quede como, como en la página que debemos pasar, ese cuentico de la delincuencia común. No, señor. Esto todo es sistemático. Esto todo alimenta y va a parar a una cabeza, no a unos pies, ni a unos brazos, ni a una cintura. Esto va y alimenta a una cabeza. ¿A quién le interesa? ¿Sí? Es lo que nosotros tenemos que empezar a evidenciar para no normalizar lo que cotidianamente sucede y cuál es su mecanismo para adquirir un peso o dos pesos. Pensemos que si suceden alrededor de la ciudad o de la localidad 100 robos de celulares, pues están 100 robos, que con, por lo menos pongámosle un, 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 un valor, mil pesos, son 100 mil pesos que tienen en el bolsillo, ¿sí? Y además de eso, mm. la forma como ellos se mueven en temas de distribución y comercialización de esos mismos productos que adquieren. Yo vi cuando le robaban una cadena a una señora, y el delincuente sin ningún problema, llegó a las, cajas de, a las, a las casas de empeño, de, de comercialización de cosas, de segunda, digámoslo así, o donde yo voy, dejo mi aparato y adquiero un recurso, y allá fue, y allá se lo compraron. Entonces, miren cómo es de importante esa misión institucional. Cómo yo ejerzo el control y la vigilancia. ¿qué está sucediendo acá? Porque no estamos aplicando ni estamos construyendo. ¿sí? Entonces se vuelve algo en términos de círculo vicioso y toda la comunidad pues vive en pánico porque, oiga, yo salgo a la esquina y me van a robar. ¿sí? Y claro, ahí ya no importa si me roban el celular o me roban mi cartera o me roban mi carro. Roba, no importa contarle que no me roben mi vida. ¿sí? Y nosotros no podemos ¿Sí? llegar a ese estado de conciencia donde definitivamente no nos importa sino única y exclusivamente la vida, sino que eh, eh, además de eso, pues se van sumando digamos como la normalización de todas estas acciones es lo que yo diría, Pablo, Paula y, y
1: Miguel así sí, es
0: eh, eh, sí, yo creo que es una realidad desafortunadamente que hoy tenemos y que pues, hay que mirar las salidas que tenemos y, y, y las cifras que usted decía según la Corporación Excelencia en la Justicia eh, cada hora se registran 18 hurtos de celulares o sea, en una hora se roban 18 celulares. Bueno, es un promedio porque seguramente que eh, puede ser mayor. Ella es Liliana Buccelli, nuestra invitada en el día de hoy. Son las 10 de la mañana, 43 minutos, 10, 43 minutos. Gracias por todos esos comentarios que nos hacen, compartidas en desafortunadas experiencias que se han tenido. Pero tenemos que pues, mirar también salidas. Y por eso queremos preguntarle a nuestra invitada del día de hoy, ¿Cómo podría nuestra ciudadanía organizarse, cómo podríamos apoyarnos en los entes de control para generar esa disminución de estos fenómenos de inseguridad?
2: Bueno, yo considero que la seguridad, obviamente lo tenemos muy claro en términos, digamos, de ejecución, que, que la seguridad de Liliana Uccelli como ciudadana depende del marco que establece el gobierno nacional. Por eso hablaba inicialmente de un contexto histórico que alimenta esos grandes cinturones delincuenciales como son los clanes, como son la comercialización y la distribución de la droga, que es un tema que no tenemos por qué, de alguna manera, eh, evadir. Son temas de ciudad, son temas de país, son temas álgidos que a Colombia hoy definitivamente las marcan. Yo pienso que, eh, ¿cómo podríamos nosotros como ciudadanos del común tratar de comprender que a la cabeza de este país está un presidente y acá está un plan integral nacional de seguridad, eh, una paz total, eh, que es una modificación de la ley, eh, la injerencia que tengo como institución misma, la injerencia que tenemos en la articulación o principios de legalidad que tienen las tres ramas del poder, eh, cómo se coaccionan, cómo se articulan, eh, porque la una me lleva a la otra y la otra, pues, ¿no? Todo, o sea, todo. Fíjese que, que la inseguridad no está solamente en temas de cómo me roban o, o, o cuándo me robaron el celular, el vehículo la moto. Esto tiene que ver también con la inse inseguridad cibernética, el cómo yo me conecto, y tengo la garantía de que voy a estar conectada pagando un servicio de internet, increíblemente. Entonces, pagando un servicio, yo me vivo desconectada y vivo desarticulada, desinformada, etcétera, etcétera. Que también debería tener un componente importantísimo acá. Los medios de comunicación, trabajo que ustedes hacen. Eh, digo, yo diría que esa es, es la forma en la que debemos armoniosamente articularnos. A veces dice uno... Eh, oiga, venga, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Es tal vez recuperando la institucionalidad misma ¿y cómo se recupera esa institucionalidad? Hombre, bueno, vamos a mirar eh, qué es lo que está pasando en términos de clientelismo, de corrupción ¿sí? En términos de saboteo de, en, en la información etcétera, etcétera cuando nosotros escuchamos hablar un presidente o un ministro o, o un secretario de seguridad o ¿Cierto? O un alcalde o alcaldesa, cualquiera de ellos, y de pronto la información la distorsionamos a lo largo del tiempo. Eh, hombre, qué vaina, qué vaina cuando nosotros estamos haciéndole perder tiempo a la ciudadanía en temas tan importantes como es la seguridad propia. ¿sí? Entonces, empieza hasta por ahí. Yo sencillamente penso, pienso, Miguel, que... Eh, que que esta forma en la que yo como ciudadano logro articular, es que mire, no es que la institución vaya hasta su casa, no, no es que la institución llegue a usted cuando usted sufrió un, un robo, un atraco o una violación a su vida, no, 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 no es solamente en ese momento, ¿sí? Esto tiene que ser algo tan intrínseco como la participación misma, es decir, hombre, hoy me robaron, hoy viví una experiencia, yo quiero que los demás no la vivan, en ese orden de ideas, yo tengo que pronunciarme. ¿cómo me pronuncio? Venga, yo por lo menos determino si no es ir y poner un denuncio al CTI o a la Fiscalía o, o a la Estación de Policía o a la Casa de la Justicia, pues entonces yo busco un mecanismo visual que me permita llegar a muchos y a muchas. ¿Para qué? Para que se tomen acciones sobre ese, ese círculo eh, de calor que se está evidenciando allí. Oiga, a mí me robaron, venga, yo yo averiguo, es como cuando le robaron el celular a mi hija en el colegio. Yo empiezo a averiguar y resulta que a 17 niños ya le habían robado su celular, su tablet, sus útiles escolares, muchas cosas. yo, pero venga, acá está pasando algo, ¿cómo así? llamo Y claro, la institución académica se va contra mí, se va contra mí porque estoy poniendo en evidencia una situación como esta. No siempre tiene que ser ese el efecto, ¿no? No, que la, no, no es que, que es, el, mejor es que usted habla mucho. De, no, no es que hable mucho, es que está pasando algo y por favor, estamos formando niños y niñas, ¿sí? Si los está, Estamos todavía tiempo para recuperar y eso es lo que se pretende acá. O sea, por más de que el delincuente o esta cadena o, o todo este, esta, ese cinturón de, 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 de inseguridad, o mejor, de cinturón, este cinturón delincuencial que ha generado inseguridad al, 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 al territorio, esté ahí evidente. uno por uno uno por uno casi que no podemos se articule allí ninguno puede desarticularse allí porque eh, tenemos que atacar todos los frentes tenemos que lograr entrar y conocer y, y evidenciar ¿Y cuál sería esa manera en la que definitivamente podríamos erradicar, ¿sí? erradicar ese sistema o esto, o esto que está sucediendo mire Aquí hay mucho, de verdad, hay muchísimo, y yo llevo muchos años en este, digamos, en este trabajo, en este sector, eh, y yo les puedo decir, mire, por ejemplo, acá, es que, señor, usted está en alto riesgo, y al señor de allá también, y tenemos 10 en alto riesgo. Señor, por favor, por voluntad, firme acá y trasládese a ese otro lugar de la ciudad, y nosotros le pagamos un vr Mire, mire lo que, y eso también es inseguridad, mire lo que sucede. Un VR, un VR que nos suma más de 36 millones de pesos. Usted tiene hoy su casa, no tiene que pagar impuesto, sus impuestos, perdón, pero no paga un arriendo, ya pagó su casa. Entonces, usted tiene que ser de, o, es, o lo desplazan, te va. Ok, usted es desplazado, usted va para allá, su casa queda acá, la demuelen y no construyeron nada. La institución no tuvo ninguna incidencia. Y en ese orden de ideas, ¿quiénes llegan a ocuparlo? Llegan a ocuparla delincuentes de, esta misma, de este mismo cinturón, de esta misma cadena delincuencial. ¿Cómo quiénes? Llegan una familia que vende droga y por ahí empezó todo un desastre. Por ahí hay venta de trata de personas, hay distribución y comercialización de droga, por ahí hay pánico, terror, tensión, porque si yo digo algo como vecino, pues voy a tener problemas, se van a meter con mis hijas, mañana mis hijas de pronto pueden verte o involucradas o sencillamente asesinadas o violentadas sexualmente, pasan un montón de cosas. Mire que todo esto tiene una razón de ser. ¿Y de quién dependía que ese predio fuera recuperado con un fin específico? Pues de la institución, eso no lo puedo hacer yo como vecino, ¿sí? Pero como vecino sí puedo decirle, oiga señora institución, responda a usted porque nos está generando un foco ¿sí? De incertidumbre que mañana puede fortalecerse, fortalecerse. Hoy llegó una familia que son cinco eh, integrantes y mañana son 64 y es una banda delincuencial de esas que nombramos. Acá nos saquen están los tener los distritos, los enanos, los pichines, los pascuales, acá hay de todo. Y todo eso es una secuencia. Es el resultado de una falencia institucional porque no cumplí, no hice lo que tenía que hacer como institución. Entonces yo pregunto, ¿A quién le interesa que la seguridad en Bogotá, en Colombia, no supere estos escandalosos, esas escandalosas cifras? Porque tal vez de pronto otros se sufructan otros están... Yo creo que esa es la respuesta final. De verdad, eh, es un estado más de conciencia. Es, es como yo, definitivamente, siendo funcionaria pública, inclusive porque estudio Administración sí. Pública, eh, funciono hago mi trabajo, hago lo que tengo que hacer y lo que me pagan por hacer y lo que yo también quiero hacer, porque si yo estudié Administración Pública es porque yo quería ser funcionaria pública. Si yo estudio Derecho y me gradúo este año de Derecho es porque yo quiero ser abogada, ¿sí? Entonces okay. tiene que ser o tiene que venir correlacionado con mi conciencia.
0: Miguel. Eh, eh, bueno, muy interesante todos estos comentarios, bastantes preguntas tenemos y y bueno, el tiempo no nos alcanza. Quisiéramos así que pues de manera sucinta nos diera eh, respuesta a algunas de estas preguntas que tenemos aquí planteadas. Por ejemplo, ¿qué opina usted con el fenómeno de con el, esto que se está generalizando de la justicia por mano propia?
2: Perdón, perdón, Miguel, ¿me vuelves a repetir? ¿Se me entrecortó?
0: Bueno, sí. Eh, bueno, ante toda esta situación, pues vemos que la sociedad ha optado... Por, eh, por, eh, por el tema de la justicia por mano propia. ¿Qué opina usted al respecto?
2: Bueno, creo que vuelvo a mi punto inicial. Es un, a veces, o mejor, yo, yo pienso que, que si hablamos, no sé, de una violencia que llegó sobre alguno de mis hijos y yo hago algo de manera personal, eh, vuelvo y digo que esto tiene que ver mucho con mi propio estado de conciencia. Yo entiendo que hay mucho dolor. Mire que, que sin ir más lejos, Miguel, tocaste un punto muy importante. Mi hija, mi hija segunda fue, tuvo un suceso en el marco del 9, y 8, 9, 10 y 11 de septiembre. Vivió una situación muy compleja, muy compleja. Y casi la pierdo. Casi me la desaparecen y a veces uno se siente frustrado, indignado, dolido, pero eso no me permite, ¿no? yo no puedo permitirme, yo como ser humano no me puedo permitir actuar de la misma forma como actuaron otros, yo vuelvo al inicio y digo, Miguel, esto es, hombre, no, sean fuertes, sean valientes, a veces tal vez se nos ha olvidado también, no sé, yo sé que no todos los televidentes o los escucha. Eh, son eh, creyentes yo lo soy, yo soy una mujer de fe tal vez se nos ha olvidado que existe mm, ese, ese, ese Dios que todo lo hizo y todo lo fue no estoy haciendo aquí, no soy una mujer fanática en esto, pero sí soy una mujer que cree que hay un Padre Celestial eh, que me da oportunidades, que me da posibilidades y que me da fortalezas también a veces se nos olvida eso, creo que cuando perdemos los escrúpulos, cuando perdemos los principios y los valores y la sociedad en conjunto pierde esa, esa ruta, pues vamos a estos términos, entonces yo cojo y yo a, revés, a, a, a eh, digamos, actúo contra el otro porque actúo sobre mí o sobre alguno de los míos entonces, mm, es un estado de conciencia uh, también, obviamente, que el aparato digamos, ejecutor de justicia es muy lento te encuentras tú con muchas cosas yo que hoy estoy terminando derecho digo wow o sea qué triste es que lo que te decía al inicio oiga cómo así capturaron al individuo casi mata a mi hija y usted no le leyó los derechos que tenía cuando fue a, sí cuando fue presado y llevado a, 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 a cumplir no a un despacho digamos una presencia ante la entidad correspondiente y, y eso hace que definitivamente el delincuente salga y, no entonces mi hija se ve en se ve afectada, se ve vulnerada en su seguridad propia, en su integridad. Entonces uno dice, guau, wow, mire que yo entiendo que a veces el, el, el aparato mismo como que genera frustraciones, como que genera indignación, como que genera dolor, rabia, y pues nada, como los demás no van a hacer, pues yo también hago. Pero, pero sí hay que como... Yo creo que aquí hay que ver algo muy particular y puntual. Es decir, no es lo mismo la forma como actúa Liliana Uccelli, a como actúa Miguel, o como actúa Paula, o como actúa Manuel, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Eh, no es lo mismo. Siempre tenemos que pensar, oiga, venga, si yo hago esta acción, ¿qué consecuencias puedo generar? Lo que yo decía con respecto al hueco que tengo que esquivar, y de pronto le puedo generar inestabilidad al conductor del otro vehículo, y lo puedo hacer estrellar, y de pronto, oh, por Dios, ¿sí? O, o, o cuando voy a dar una vuelta y hay 20 carros estacionados, pero cuando yo me choco, ahí sí desaparecen todos los carros, los 20 carros que estaban estacionados que me, me generaron el problema a mí. Es, es como todas esas cosas. Mire que esto es una cuestión de, de conciencia todo el tiempo, de venga, yo me voy a parar acá y yo tengo que saber quiénes están alrededor y cómo no los puedo afectar o no los puedo dañar, ¿sí? Y que por más de que me pasara a mí, eh, hombre, claro, yo puedo... De pronto gritar, de pronto puedo eh, llorar, de pronto puedo hacer muchas cosas. Yo lo hice, ¿sí? Pero eh, cuando vi a mi hija en esas condiciones. Pero yo digo, Miguel y Paula, eh, a veces, hombre, el tomar la acción por mi propia mano, ¿sí? Pues bueno, ya es algo que yo tengo que definitivamente apelar a mis principios, a mi, a mi condición de fortaleza, templanza para afrontar y enfrentar las cosas que están sucediendo, ¿sí? Y buscar con calma y con tranquilidad un poco ese, esa cadena de responsabilidad. Yo, ya, con su responsabilidad, con su propia responsabilidad, con su propio compromiso, con su propia misionalidad. Entonces, pues yo no, ahí lo cambio todo, ahí lo, lo cambio todo. Yo pues sencillamente sí. tendría que decirle a los ciudadanos y ciudadanas que pensemos en eso.
0: Bueno, nos quedan como varias preguntitas, pero el tiempo se nos acaba. En un minutico eh, quisiera, doctora Liliana, eh, esta pregunta que es, pues, eh, un poco, digamos, eh, conflict de, genera conflicto, ¿no? La posición de, de Petro, pero también lo que hace Bukele en El Salvador. Entonces, ante esta crisis de, de, de la situación en Bogotá, ¿usted estaría de acuerdo con lo que hace Bukele en El Salvador frente a, a los delitos y a quienes lo cometen? Me escucho, a ver, ¿me escuchó Liliana?
2: Bueno. Yo pertenezco a un gobierno... Sí, señor, sí. Hablé, habló de Bukele, el presidente de Salvador, y habló, obviamente, del presidente Gustavo Pérez. Eh, sí, importante... Llame un segundo, por favor. No, 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 Ok. Ya. Eh, hablo de esto. Ya, a ver. Obviamente, soy, digamos, soy de la línea de, de Colombia Humana. El presidente es Gustavo Petro. Y eh, el trabajo que él hizo, incluso desde Bogotá Humana, ¿cómo se recupera a cada uno de esos individuos, factores independientes de cada sector? A ver. Si hablamos del drogadicto o si hablamos del, del delincuente, entre comillas, común, del joven que pertenece a la pandilla, del, que, del habitante de la calle, y así, un sinnúmero de actores que se van articulando y que hacen de esto una teoría de la ventana rota. Este es el conjunto ideal para la ventana rota. Y cómo yo logro llegar a esa persona que es débil en, sus, en su voluntad y lo hago drogadicto, eh, lo hago dependiente, entonces está para mi usufructo. Yo creo que hay que determinar esos actores muy claros porque es lo que verdaderamente él está manifestando. A ver, no se trata de darle aquí dinero a todo delincuente, no. Se trata de decir que cada actor dentro de esta teoría de ventana rota tiene que jugar un papel importantísimo de cómo me reivindico socialmente. Y para yo reivindicarme socialmente tengo que fortalecerlo. Si el problema suyo es de educación, mire que muchas veces encontramos dentro de la cadena de drogadicción o de drogadictos, encontramos a grandes matemáticos, grandes físicos, químicos, etcétera Personas con estudios. O sea que no es un problema neta y exclusivamente de educación. ¿sí ve? Tiene que ver con voluntad. Tiene que ver con salud algo está faltando en mi interior para que yo desencadene, me, eh, digamos, procesos o dinámicas de falta de voluntad. Así es que tenemos que fortalecer al mismo individuo, no se trata solamente de fortalecerlo económicamente. Así es que yo sí rescato mucho de mi gobierno la necesidad de recuperar al ser humano como ser humano, porque tenemos que darle un valor a cada una de estas personas, sea, inde o sea independientemente de donde esté Así como se le está dando la importancia a cada uno de ellos, también se le da la importancia de la situación económica, financiera o de la posición laboral de quienes generan autoridad dentro de los territorios. Estamos hablando de la policía, de los altos mandos militares, etcétera, etcétera, que hacen una función muy importante, ¿sí? De recuperación, restauración y entrega. Entonces, yo pienso que aquí, vuelvo y digo, estoy absolutamente de acuerdo con esta cadena. Ahora no quiere decir que yo, Liliana Uccelli, como edilesa de Colombia Humana, eh, definitivamente no tenga nada que criticarle a mi gobierno. De pronto no es criticarle, de pronto es sumarle. De pronto es entregarle una lectura territorial muy local que le puede permitir a él, ¿sí? Hacer cosas mejores, aún, aún mejores, ¿sí? Yo tengo un, una comunicación con el ministro Iván Velázquez, ¿sí? hemos hablado de todo esto, hemos tenido en cuenta todos los sectores, acá tenemos que tener en cuenta a los mineros, los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos, afro o sea, tenemos que tener en cuenta a todo el mundo, a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que digamos eso que les está faltando, mañana no sea un desencadene de delincuencia o de delito, que termine en inseguridad para todo el resto del, del territorio, o para quienes cohabitamos en el todo, todo el resto del territorio. Entonces, eh, hay que hacerles reformas, hay que hacerle, hombre, la implementación es otra cosa. El que yo diga, oiga, se proclama una ley, es una ley, ¿cierto? Eh, por ejemplo, se proclamó la ley total, ¿no? la, la paz total, bajo la ley, y se reformó, y hoy es ley de la República. Pero cómo yo la aterrizo, cómo la implemento, eso tiene que ver con la humanidad propia. Cómo yo involucro y cómo inter, interlocuto todos los actores. Y, ¿cómo logro que de ahí salga un insumo que me permita subsanar, por lo menos en una gran escala, lo que mañana podría ser peor? ¿Sí? Lo que mañana podría ser peor. Entonces, ¿qué buscar Y bueno, yo, pues, realmente, esto de la pena de muerte y esa. No, no, yo creo que no, no, jamás, nunca. O sea, acá, nosotros los colombianos tenemos que aprender a ser solidarios y humanos. ¿sí? Debemos nunca, jamás permitir que los principios y los valores. Que mal, que bien nos enseña nuestras leyes, nuestra constitución, nuestra Biblia, ¿sí? Se vayan al fango y sencillamente no tenerlos en cuenta. Yo creo que, que no. Y podría estar diciendo mañana, Dios mío, ¿cómo es posible que estas personas existan? Pero estas personas existan tal vez, existen porque ayer la institución y quienes tenían que hacer el trabajo, no hicieron el trabajo. Así de sencillo, ¿sí? No hicieron el trabajo. Entonces las cosas incrementan, las cosas se ven a un volumen mayor y generamos resistencia a un gobierno que quiera hacer diferente las cosas y un cambio que tiene que venir a Colombia, ¿sí? Así es que esa es como mi posición muy clara y por supuesto que desde el territorio mismo estoy dispuesta a implementar lo que haya que implementar en aras de, que lo he venido haciendo, yo soy, co yo, yo soy cofundadora del Observatorio Social de Derechos Humanos desde hace muchos años, y de verdad tengo una lectura territorial local muy grande, incluso bogotana, del distrito, del nivel distrital, no soy la lectura de la lectura, pero he tratado de irme afianzando, afianzando en conocimiento y en herramientas que me permitan hacer de mi labor, no solamente esto de llegar a ser edil, porque quiero ser edil, no, sino de hacer un, un, un papel muy importante en términos de servicio y en términos de pedagogía y en términos de competencia, ¿sí?, porque nosotros, cada localidad, tiene que aprender a ser competente en cada uno de los sectores o las necesidades que refiere el mismo. Eso es lo que tengo por decir,
1: Miguel. Bueno Liliana, muchísimas gracias eh, por este contexto eh, por los aportes que nos ha brindado el día de hoy y yo sí quisiera Liliana que nos despidiéramos con ese mensaje final para todos nuestros maestros, para sus familias, para todos los seguidores de nuestras diferentes redes sociales y yo le diría aquí también un mensaje final para todos los colombianos que a veces eh, vivimos como en esa angustia, en esa zozobra de, ya lo decíamos durante toda la charla, ¿no? si salgo, si no salgo, si me van a atacar, si no, si me van a robar, sino que, que han sido también como víctimas de, de la inseguridad que vivimos en nuestro país, entonces eh, ese mensaje final Liliana, para todos nuestros colombianos
2: Bueno, pues ese mensaje final, eh, Paula, muchas gracias por este espacio, primeramente gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, Miguel Paula, eh, y bueno, y esta que fue la que me trajo acá, eh, por supuesto, ¿qué mensaje hay? Más de decir, hombre, acá hay que trabajar todos y todas. Todos tenemos una parte de responsabilidad. Eh, nosotros no podemos determinar que hayan cambios si no hacemos parte de esos cambios y si nosotros mismos tampoco cambiamos nuestra forma de ver las cosas o hacer las cosas inclusive. Cada uno de nosotros no tenemos solamente que hacernos un, un, un examen al final del día, por lo menos yo lo hago, al final del día, oiga, venga, que hice bien, oiga, venga, discutí con mi esposo, venga, yo tengo que revisar estas cosas. Mire que tenemos que hacer una, un, una evaluación general en el momento en que yo me traslado a mi trabajo, o mi estudio, etcétera, etcétera, y qué parte tan importante cumplí yo en esa sociedad en términos, eh, precisamente, eh, de, de responsabilidad, de compromiso, qué tan buen ciudadano soy cuando... A, Abordo un, un carro eh, que de pronto no tiene, eh, pero que me va a cobrar menos, ¿no? No tiene, o tiene pico y placa, y me va, pero me va a cobrar menos y está haciendo, y está infringiendo unos principios de ciudad importantísimos. O cómo yo abordo de pronto, o cómo llego a ciertos espacios donde definitivamente me van a cobrar más económico, pero, pero bueno, me van a cobrar más económico. Eso es bueno para mí, para mí es bueno eso, pero no es tan legal. Eh, oiga, esos son estados de conciencia. Es un mensaje para todas y para todos. Yo realmente espero que aprendamos a ser mejores ciudadanos. El buen ciudadano no es el que va y vota por un color político. El buen ciudadano es el que cada día definitivamente determina que hay unos elementos que entregarle a la ciudad y a la sociedad. ¿sí? En cómo yo actúo y cómo yo determino mis decisiones con base en principios y en valores. ¿sí? El cómo yo me correlaciono sin aras de aunque vaya tarde, yo no puedo insultar al, al conductor porque se le hizo un trancón, porque no es culpa de él. ¿sí? Uh, todas son, son cosas de un estado personal, individual, de, de ser humano, ¿sí? De, de cómo yo hago mejor mis cosas sin que necesariamente implique arriesgar a otros o poner en... en, en mal a otros, ¿sí? A veces eso hacemos también, abordamos un bus y porque llevamos tarde, entonces queremos insultarlo porque se hizo el trancón y aparte de todo, culpamos o, o relegamos eh, la culpabilidad o la responsabilidad cuando la responsabilidad es propia ¿sí? Eh, ¿Cómo hacemos nuestra denuncia? Y si no es por el canal que me ofrece menos garantía pues hagámoslo por uno que para mí sea muy importante, sea eh, valioso, me dé seguridad tranquilidad y garantías eh, yo de verdad eh, pienso que esto es un país que tenemos que componer todos y todas, que estamos agotados y cansados con años y años de silencio y ahora que viene un gobierno donde abre las puertas y dice oiga, venga para acá, vamos a, a construir todos y todas, eh, también se cierren las puertas y lo que haga es cambiarse la información o determinarse de otra manera cuando es tan clara como, como, la, como el agua. Eso es como lo que yo invitaría a mi país, que soy colombiana, yo puedo ser muy bogotana, pero soy colombiana, y se hizo un trabajo en términos territoriales, personalmente viajé a 192 municipios y 17 ciudades, y eso este es, es, es un tema de todo el país, créanme lo que sí, eh, de todo el país. Y acá vivimos divino, Bogotá, en medio de todo, vivimos divino. Hay otros municipios donde se ven cosas realmente desastrosas, o sea, todo. Mejor dicho, desastrosas, esa es la verdad. Y vivimos bien, y vivimos para bien. ser honestos, vivimos bien. No quiere decir con eso que vamos a normalizarlo no señor, vamos a trabajar, vamos a mirar. ¿sí? Tenemos que construir, tenemos que y esos insumos que tenemos, debemos a donde hay, hay que llevarlos para que haya una lectura general, integral. ¿sí? Y pues démosle la responsabilidad a la institución como es debido. ¿sí? Así es que yo creo que menos crítica y más trabajo.
1: Así es, eh, Liliana, usted acaba de decir algo muy clave, menos crítica, más trabajo, en todos los contextos. No solo en este tema, sino en todos los contextos que como seres humanos nosotros vivimos en nuestra cotidianidad. Liliana, muchísimas gracias por estos aportes, muchísimas gracias eh, por habernos despejado muchísimas dudas, tanto nuestros seguidores aquí también de nuestro programa. Eh, Las puertas del Solidario siempre estarán abiertas para cuando quiera venir también a acompañarnos con otros temas. Aquí, bienvenida a la Casa eco Gracias, Paula. Gracias, Miguel. De
2: verdad, muy amables por haberme brindado este espacio.